0: 大家好，这里是说博心理，我是刘刚刘老师。我们接着来学习和心理治疗有关的知识，也希望大家都能够受益和喜欢。这里是第三十讲，叙事疗法，诉说个人的生命故事。叙事治疗中的叙事又称为诉说、叙述和故事。叙事治疗是透过个人对生命故事的叙述，发掘个人所忽略掉的生命题材中的细节，以唤起个人内在改变的力量的过程。整个治疗目标呢，是协助个人能够重新的叙述生命的故事，通过故事的观点来叙述自己的现在和过去，从中寻找未来的可能性，使可能性成为事实，让故事有新的发展。叙事治疗呢，是澳大利亚临床心理学家麦克怀特以及新西兰的戴维·艾普斯顿在二十世纪的八十年代晚期在。家庭治疗的基础上提出的新兴治疗理论，并且呢，在代表作《故事、知识、权力：叙事治疗的力量》一书中，系统的阐述了他们有关叙事心理治疗的观点和方法。九十年代，他们的书籍得以在北美发行，自此叙事疗法开始大为的流行。叙事治疗呢，是叙事理论和后现代主义思潮与临床心理学相结合的产物。最早提出比较完整的叙事理论是古希腊时期的大哲学家柏拉图，但是叙事学一词呢，直到了1969年才由。托多罗夫正式提出， 1 9 7 9年，心理学家萨宾在美国的心理学年会上首次发布了经验和叙事结构的观点，阐述了叙事对意义的建构、对人格形成的作用。1983年，他发表了作为心理学家的一个扎根隐喻的故事，进一步阐述了关于叙事治疗的观点。在1986年，他主编了《叙事心理学：人类行为的故事性》一书。自此，叙事心理学作为一个正式的领域，开始从心理学的家族中显现出来。叙事治疗呢，是以后现代主义的世界观所支持的态度来接触人。及问题的，他认为呢，现代主义者所强调的真实和客观事实，并非是不变和唯一的标准。叙事治疗认为，知识的来源就是透过认知者彼此的沟通所建立的，真实是透过协商所确立的。也就是说，我们身处的现实就是彼此协调所产生的现实。叙事治疗关注的焦点就是人类的行为如何透过故事而组织起来并赋予意义。其实，在我们的社会里，信仰、法律、社会习俗、衣食习惯等所交织的心理现实，是长时间社会互动形成的。换句话说，人们一起构建他们的现实，并生活在其中。同时，叙事疗法认为，在咨询和治疗过程中，不论是信念。关系、感受或自我概念的改变，实际上都涉及到语言的变化，语言的变动性。为我们改变来访者的问题和故事提供了发展新的语言的机会，获得了新的意义，借此发展出许多新的可能性。现实是用故事来组成的，并得以维持。每一个人的现实世界都是个体在某一个时间段的主要故事建构的。正是由于语言的作用，才使得故事及其构成的现实得以保持生机，得以传承。人和人之间的交流，很大程度上是故事的交流。人类天生就是。最佳故事叙述者，人类无时无刻的在说着故事，并在说故事中赋予生命经验意义。故事提供了一个人的经验的凝结和连续，在故事底下，人们可以很隐晦的、无需过分的袒露自我，让故事中的主角与情境的发展有无限的多种结果的可能性。来访者通常会借助故事来诉说个人对生活环境中发生事件的理解和诠释，因此可以说是个人经验的重塑。每个社区文化都有其普遍的通则与规范，形成与个人所谓的现实的叙事，并形成有意义的生活。不论我们属于什么文化，叙事都会影响我们认为生命中的特别事件具有某种特别的意义，而认为其他的事件不具有意义。每个留在记忆中的事件都会组成一个故事，各个故事组合起来就是生活的叙事。从经验上来说，我们生活叙事。就是我们的生活，使用语言表达和建构实施媒介，又成为故事叙事。我们把生活经历用说故事的方式说出来给别人听。我们还会把不同的生命经验按照发生的时间顺序加以组织，发展成为一个有主题的生命故事，使我们在其中得到自我的延续感以及完整的自我意识。我们也透过一个人的生命故事，了解到社会文化的脉络是如何交织在其中的。因此。个人在叙事时会有偏好性的选择故事作为主要的题材，并且透过故事进行时间的顺序和空间的陈铺，来形成对个人的意义。由此可知呢，个人对生命所做的叙事不仅仅反映了个人生命中的体验与经历，并且会依照个人所叙述的故事继续来进行个人生命的发展。个人能够叙述生命中发生的种种故事，主动的建构起经验并赋予意义，并且让所叙述的故事深深地影响着个人生命的发展。人之所以会产生困扰，就是因为人们所依循的生命故事涵盖和交织着社会脉络中的种种意义，而这些意义。出现呢，通常是每个社会中普遍的规范与通则，它成为人们生活故事的框架。人们可以因为这些框架为生活提供一定的准则，也可能会因此为主形成某个所谓的个人生命故事中的主流故事。主流故事就是在任何文化中都会有些叙事比其他叙事更占优势。这些主流故事会详细的说明他们喜欢和习惯的信念方式，并表现出其特殊的文化。人们将主流故事视为评判事物的。一个标准，因为这个故事包含着人们应该如何、必须如何等等这样的内容在里面。当人们不能符合这些应当如何和必须如何来进行生活的时候，便觉得自己是不好的、不应该的，从而产生了困扰和问题。因此，个人带到治疗中的问题，经常是受到主流故事的压迫，而忽略到故事中其他的题材的可选择性与多样性。许多治疗中，来访者谈到自己的生活通常是充满问题的，对问题存在的无力感，其主流故事的内容充斥着悲惨、痛苦、负向语言和隐喻。叙事治疗的目标之一就是要探索个人透过语言来建构和维持问题，并且努力的去发现一些不同于主流故事，但又尚未被叙事所替代的故事。透过寻找独特结果的事件和意义，引入更多的新语言、新景象来丰富经验和意义，以及重新编写一个人的新的个人叙事。这种治疗的关键就在于，任何生命中没有成为故事的事件，比成为故事的事件要多很多。即使是最长、最复杂的自传，都还留下了很多没有包括进来的事件。这意味着，当生活叙事带来有害的意义时，或者看起来是不愉快的事，都可以强调。以前没有形成故事的不同事件，组成新的故事，因此。治疗的目标就是要协助来访者寻找不被问题所支配时所遗漏的、忽略掉的其他面对问题的可能性和经验的故事题材。当来访者发现到自己有能力和资源的这些不被问题所困扰的例外经验或者独特结果，来访者则会重新注入对生命的希望，再度成为自己生命的主人。所以，治疗的目标是要打开来访者对自己的目光，不再局限自己的困难中，而是看到自己是有资源的。生命经验是丰富的。当来访者开始用不同的眼光去看待自己，并找到原来属于个人建构经验的自主力量和行使权，去对付困难的问题，重新诠释自己的生命故事，活出新的意向、新的关系和未来的可能性。叙事治疗呢，作为一种新兴的心理治疗方法，作为一种后现代主义心理治疗理论与技术，并不与各种经典的现代。主义治疗方法唱对台戏，而是吸纳各家之所长，力图避免各家之所短，有其自身的优势。首先，他摆脱了传统上将人看作问题治疗的观念，通过故事诉说故事问题外化，由薄到厚的方法。使人变得更自主、更有动力。其次，叙事治疗极大的拓展了心理学和心理治疗的范围，使心理治疗不再将自己的视野局限在精神病学，而将人类生活本身放在后现代的语境下进行重新的审视和重新规划。最后呢，叙事治疗真正的体现了心理咨询与治疗的。助人自助、以人为本的基本精神。叙事治疗强调来访者的自我改变、自我发展的能力和潜质，尊重其价值观以及生活的模糊性。通过引导来访者将已有对生活的经验和问题的说法转换成新的有助于问题解决的诉说，从而改变了原有问题的诉说的负面意义，进行有利于问题的解决。就局限性而言，叙事心理治疗还需要更多严格的研究来证明它是否真的有效，以及在什么情况下对什么样的人群更有效，以便更好的科学去运用它。这里讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果您喜欢心理治疗方面的心理学知识，也欢迎您持续的关注我们。这里是说不心理，我是刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好，用真诚的态度。客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人分享一切你想知道而我们又恰好了解的心理学知识。请记得，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。再见。